0: Dans BFM Story, maintenant, nous allons faire le point sur les affaires concernant Patrick Poivre Parce qu'aujourd'hui, ça, ça a bougé du côté du, du, côté de Parquet de Nanterre. On va faire ça avec vous, Vincent Van du service police-justice de, de BFM TV. Parce que certaines enquêtes sont classées sans suite. D'autres vont continuer à la demande de, du parquet. Déjà, comment comprendre cette décision du parquet
1: alors ben c'est presque, On pourrait presque parler de surprise, parce que vous savez, sur cette enquête préliminaire, on attendait d'en connaître l'orientation prise par le parquet il y a quasiment un an. C'était en avril 2023, normalement, que la décision devait être rendue. Et puis, il y a eu encore d'autres témoignages à l'encontre de Patrick Poivre d'Arvor. Le parquet a décidé de continuer à investiguer avant de rendre son orientation, ce qu'il a fait aujourd'hui. Et pourquoi je parle de surprise C'est parce que, la plupart, pour ne pas dire la totalité des plaignantes, s'attendaient euh, euh, malgré tout à ce que tout soit classé sans suite, notamment pour cause de prescription, parce que les faits dénoncés remontent à plusieurs années. Et aujourd'hui, c'est une décision où il y a des classements sans suite. 19, 19, 19 ouais. d'un côté, parce que les faits remontent à trop longtemps en arrière. Mais de l'autre côté, on a quand même trois dossiers pour lesquels le parquet de Nanterre a décidé de saisir des juges d'instruction en disant, bah, pour nous, il y a un doute là-dessus, il faut pousser l'enquête, il faut auditionner les plaignantes, il faut réauditionner Patrick poivre d'Arvor, il faut voir les confronter, pour voir si il ne sait pas... Alors, qui continue, rendu... c'est quoi comme type d'enquête et de plainte et de plaignante Eh ben on a donc trois femmes. Deux qui accusent Patrick Poivre-Darvord de fait de viol et une d'agression sexuelle. L'agression sexuelle qui s'est produite en 2018, c'est une femme qui assure que l'ancien présentateur vedette de TF1 l'a embrassé de force lors d'une soirée de gala. Puis les deux autres, on a peu d'informations les concernant. C'est juste qu'elles accusent Patrick Poivre-Darvore de fait de viol. Et ça vient s'ajouter, parce qu'il ne faut pas l'oublier, à la plainte déposée par Florence Porcel, qui fait déjà l'objet oui, oui. d'une information judiciaire, et pour laquelle Patrick Poivre-Darvore est mis en examen. C'est-à-dire qu'il est déjà mis en examen pour viol. Et ce qui, potentiellement, pourrait lui arriver, c'est d'autres mises en examen, avec à terme un potentiel renvoi devant une juridiction. Alors... Nous sommes avec Muriel Réus,
2: cofondatrice de l'association Me Media, plaignante dans l'affaire PPDA. Bonsoir, merci d'être ben avec nous. Est-ce que est-ce que vous faites partie de, de des, des dossiers classés sans suite, enfin euh, voilà, pour prescription ou est-ce qu'au contraire votre affaire va, va continuer à être instruite
3: Non, moi je faisais partie de la première vague des plaignantes, celles qui sont poursuivies par PPDA pour dénonciation calomnieuse. Et moi, j'étais euh, victime d'agression et donc euh, il n'y avait pas de prescription pour moi. enfin En tout cas, la prescription était largement euh, dépassée. Donc moi, si j'ai témoigné à l'époque, c'était parce que euh, j'étais euh, euh, directrice générale d'une des filiales de TF1. Il me semblait important de dire, dans le cadre de l'enquête, que dès le lendemain de l'agression, j'ai prévenu Patrick Lelay, euh, qui était donc président de TF1 à cette époque, et que sa première réaction a été de me dire, avant même de m'écouter, il n'a quand même pas osé avec toi. Donc j'ai considéré à cette époque, c'était en 2004, que cette réaction laissait, en, laissait entendre qu'il se passait des choses dans ce bureau, je ne dis pas qu'il savait qu'il se passait des viols, mais en tout cas il savait que tous les soirs il y avait des jeunes femmes, euh, plutôt très jeunes, plutôt toutes avec le même profil, qui se retrouvaient à 21h, 21h15, 21h30 après le JT dans ce bureau, et qu'elles en partaient parfois... Euh assez tard quand il n'y avait plus personne. Donc moi, il m'a semblé important de témoigner sur ce fait, et c'est dans ce cadre que j'ai été parlé au major qui suivait l'instruction de, enfin l'enquête de Florence Alors, Porcel. Vous êtes choqué par ces classements sans suite là aujourd'hui bah écoutez, je comprends la colère des victimes hein, qui ont toutes parlé, c'est-à-dire les 19 dans, ce, dans cette deuxième enquête préliminaire qui ont vu leur, leur plainte ou leur signalement classé sans suite. Il y avait 10 euh, femmes qui ont porté plainte dans cette deuxième enquête préliminaire. En revanche, euh, je trouve euh, que le fait que la justice retienne ces trois dossiers, c'est-à-dire deux viols et un dossier pour agression sexuelle, et qu'elle euh, réintègre cela dans l'instruction en cours de Florence ce qui porte maintenant à 4 le nombre de victimes pouvant conduire à une mise en accusation et à surtout un procès pour PPDA, je trouve ça plutôt plutôt réjouissant. Il faut quand même le souligner.
2: Alors nous sommes aussi avec Raphaël rémi Leleu sur le plateau. Bonsoir, Bonsoir. conseiller écologiste de Paris, militante féministe. Que pensez-vous de, de ce que décide la justice, ce parquet nantais qui classe euh, euh, les accusations portées par 19 femmes, mais néanmoins qui euh, continue et qui décide de saisir des juges d'instruction pour euh, trois autres femmes
4: D'abord et avant tout, comme toujours, un immense remerciement aux victimes et à toutes celles qui ont témoigné, parce que c'est vrai que les procédures sont difficiles, et on le voit ce soir. C'est long, on voit toute la complexité de la chose, et on est tellement de femmes parfois à se dire, mais ça ne sert à rien de parler, parce que je vais m'exposer, je vais me mettre en difficulté, alors que je vais avoir encore tant d'obstacles devant moi.
2: Ça, et puis, et on peut dire aussi ça ne sert à rien de parler, parce que finalement, ça aboutit à une prescription
4: et il y a la question de la prescription. Et là, ces 19 femmes, certes, leur affaire est prescrite, mais je pense que ça aide aussi à comprendre à quel point, je vais le dire en ces termes, PPDA est un danger public pour qu'on voit autant de témoignages. Il y a eu plus de 50 témoignages de victimes ou de témoins directs. C'est absolument énorme. Et puis, on en arrive quand même à avoir 4 procédures ouvertes. Et c'est terrible de se dire dans un système, dans une société où souvent on dit aux femmes « parlez, mais faites confiance à la justice », là, notre espoir, c'est l'espoir d'un procès. C'est dire le niveau d'impunité. Donc, merci à elle, et puis on -ce va ce qu'il faudrait revoir
2: les délais de prescription
4: je pense qu'il faut revoir les délais de prescription. Je suis pour l'imprescribilité dans le cas des violences sexuelles sur mineurs. Mmh. Et une revendication que je trouve très intéressante, qui a été développée par plusieurs collectifs, plusieurs avocates et expertes féministes depuis quelques années, notamment le collectif MeToo de Muriel Reus, c'est d'aligner la prescription à 30 ans dans le cas de viol ou d'agression sérielle, c'est-à-dire le même mode opératoire. Le même homme qui, pendant des décennies sur PPDA, on parle de 40 ans tout de même, a appliqué le même mode d'opératoire pour agresser des femmes, des jeunes femmes.
2: Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire euh, il faut porter plainte le plus vite possible parce que, de toute manière, porter plainte 20 ou 30 ans plus tard, bah, c'est compliqué euh, d'accumuler les preuves, les souvenirs ne sont pas les mêmes et malheureusement, en général, bah, forcément, le doute va profiter à l'accusé. Euh, c'est le principe de la loi. Est-ce qu'il ne faut pas surtout dire à ces femmes il faut porter le plus vite possible
4: Et c'est là où on ne va pas renverser le principe <rire> non, 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 de la loi, pas, contrairement à ce qui est parfois renvoyé au communistes. Ce n'est un féministe, féministe, mais je, je, serait je, je, je le dire. sais bien, mais en fait, le conseil est entendable. Le conseil est, est bien sûr bon si on était dans un système neutre. Mais aujourd'hui, le système, c'est celui de l'impunité. Donc, renforcer encore le message aux victimes... aujourd'hui, il n'y a ça, plus d'impunité. Ça... Vous
2: trouvez qu'il y a encore d'impunité ah bon <rire> Aujourd'hui, il y a eu l'impunité parce que les femmes n'osaient pas, parce qu'en disant ça ne sert à rien de oui, toute, mais toute manière... Benic euh, Martin, tout à l'heure, nous disait, quand je racontais mon histoire, parce qu'elle a tout de suite raconté son histoire autour d'elle, les gens riaient. On a quand même changé d'époque.
4: On change d'époque. On est on en train plus. de changer d'époque, mais vous voyez bien que ces monstres sacrés ne sont pas encore tombés. Là, on a même tous les témoignages de MeToo Garçon qui sont absolument glaçants. Et puis, il y a aussi ces procédures Bayon. Ça a été rappelé dans le cas de Patrick. La Point. Bayon Alors, la procédure Bayon, c'est comme ça qu'on appelle ces hommes dont, qui sont accusés d'agression, de viol ou autre, et qui se retournent contre les victimes, avec des procédures pour diffamation, dénonciation... Après, ils ont le droit de se défendre aussi. Bien sûr, mais on voit que tout ça relève d'une forme d'enfumage et d'épuisement vis-à-vis des victimes qui vont en justice. Donc, le changement d'époque est en train de se faire, mais il y a encore beaucoup de choses, tant du point de vue de la prescription que même de l'accompagnement des victimes dans les procédures. Il faut avoir en tête qu'en France, on n'a toujours pas ouais. de statut de victime, même après les condamnations, pour accompagner et garantir la réparation.
1: Sur les procédures Bayon, c'est très intéressant et c'est quelque chose qui est dénoncé assez régulièrement. Et du reste, Patrick Poivre d'Arvoir avait déposé une plainte contre des journalistes du Parisien en diffamation et il a retiré sa plainte parce que euh, il y a aussi certaines personnes qui sont mises en cause comme ça, qui ont peur de ce qu'on appelle l'effet stressant. En voulant euh, se défendre, on va finalement mettre encore plus la lumière de sur ce qu'on nous reproche à l'heure actuelle. C'est ce qui était arrivé notamment à Denis Bopin, euh, qui avait été jugé après avoir attaqué en diffamation. Et, et du coup, l'effet avait été de mettre en lumière tout ce qu'il a avait, avait eu. Et il y oui. avait eu un procès. Euh, euh, il y avait eu un procès. Aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que la, la procédure avance. On aura peut-être, on le verra, un procès à terme avec... Euh, quatre personnes si le dossier s'arrête là. Mais ce qui est intéressant de noter, et je pense que Muriel Reus en témoignera évidemment, c'est que même s'il y a quatre femmes qui iront à la barre, on peut imaginer qu'elles seront soutenues par les dizaines oui. et dizaines d'autres femmes qui ont témoigné au fil des ans. C'est-à-dire que s'il y a un procès, ça sera le
2: procès de, de, de toutes les femmes victimes, Muriel Reus
3: j'ai plusieurs choses à dire. D'abord, on ne peut pas dire qu'il n'y a plus d'impunité. Ce n'est pas vrai. Euh, en France, 7 plaintes sur 10 sont classées sans suite en matière de violence sexuelle. 73% des plaintes pour violence sexuelle sont classées sans suite. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, euh, le fait de dire qu'il n'y a pas d'impunité en France n'est pas vrai. Notre système est toujours très générateur d'impunité, sans parler des délais de la justice qui sont extrêmement longs. Sur les procédures Bayon, moi, j'en fais partie, puisque je fais partie des 16 femmes que PPEDA a attaquées pour euh, dénonciation calomnieuse. Et évidemment que si un procès a lieu, et d'ailleurs on est très content que Florence ne soit plus seule à porter ce procès, si un procès a lieu, on sera toutes derrière les victimes, toutes ensemble, c'est-à-dire les 50 femmes qui ont aujourd'hui d'énoncer ou porter plainte. Et je dis que chez Mito Me Media, on a à peu près une centaine de personnes qui ont, qui sont venues nous trouver pour nous raconter des faits. Une Elles sont pas de été devant la justice, mais on a plus de 100 personnes qui sont déjà venues nous voir. Je voudrais juste rajouter que ce que l'on demande, et merci de le rappeler, c'est une augmentation de la prescription dans les cas de viols sériels. Nous voudrions que cette prescription s'aligne sur celle des mineurs, c'est-à-dire sur 30 ans. Et je rappelle que cette augmentation de la prescription a d'ailleurs été portée par Isabelle Rome euh, quand elle était ministre de l'égalité FAMON et qu'elle est inscrite dans la loi, dans la loi euh, égalité qui a été présentée en Conseil des ministres et que cette loi, ou en tout cas cette, cette demande, est toujours sur le bureau du ministre de la Justice qui pour l'instant ne l'instruit pas. Donc on voudrais profiter du fait que vous me donniez la parole pour que on se penche réellement sur cette augmentation de prescription dans le cadre de viols sériels. Et puis, on n'est pas à l'abri non plus, et on l'espère, que les victimes qui ont été euh, classées sans suite ne se, se portent partie civile. Euh, on, on a déjà entendu certaines dire qu'elles n'en resteraient pas là et qu'elles se porteraient partie civile. Évidemment, tout cela conforte le dossier qui est en cours, l'instruction qui est en cours, qui a été portée oui. par Florence, oui. et on espère vraiment aboutir à un procès.
2: Pourquoi c'est si long, Vincent D'ailleurs, si on se met de, de, du côté de, de celui qui est accusé, c'est aussi très très long, euh, parce que lui, il clame son innocence. Du côté des victimes euh, déclarées, c'est très long. Pourquoi Pour cette lenteur c'est. Elle Ce sont des dossiers aussi complexes que ça
1: Elle s'explique cette lenteur. Juste un, un petit détail, je disais tout à l'heure, cette enquête dont on a eu l'orientation aujourd'hui, on l'attendait le résultat il y a quasiment un an. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps bah, D'autres femmes sont venues euh, témoigner auprès du parquet, auprès des enquêteurs. Euh, et les enquêteurs, qu'est-ce qu'ils se sont dit Ils se sont dit, se sont dit bah, on ne va pas rendre une décision et puis euh, rouvrir une autre enquête pour rendre encore une décision. On va tout rassembler. Et c'est vrai qu'au fil de temps, des témoignages en ont appelé d'autres et il a fallu les intégrer dans cette enquête. Et puis, comment fonctionnent les enquêteurs La première chose qu'ils vont vérifier, c'est si les femmes qui dénoncent des faits n'ont pas déposé plainte dans le passé devant une autre juridiction, devant un autre parquet, devant un autre service de police. Donc, ça prend du temps. Après, il faut Ça prend autant de temps. Ça, ça ah bon. prend du temps. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les, les membres du parquet de Nanterre qui instruisent ce dossier, malheureusement, on pourrait le dire, ils n'ont pas que le dossier visant Patrick Poivre d'Arvor. Ils ont une centaine d'autres dossiers à instruire en même temps. Et c'est aussi... Mettre la lumière et sur le manque de moyens de la justice à cet le égard. le temps
0: joue pour qui, finalement?
1: Parce que, euh, les témoignages. Non, mais je pose la question parce oui, oui, que des témoignages
0: sûr. continuent d'arriver aussi. Donc, ça permet la parole libère aux, 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 aux femmes de, de, de parler, de dire, ben, on lâche pas l'affaire, euh, on continue aussi de, de, de raconter ce qu'on a subi.
4: Pour l'avoir vécu, je ne pense pas que le temps de la justice joue en faveur des victimes. Parce qu'il faut imaginer le niveau de pression et de souffrance. Quand vous attendez un aboutissement judiciaire, puisque la décision de justice est aussi un élément important dans la réparation, que vous avez à faire vos rendez-vous avec vos avocates, avec vos avocats, des rendez-vous médicaux éventuellement, pourquoi pas une expertise euh, psy, puisqu'on est encore dans un pays où on a tendance à faire faire une expertise psychologique aux victimes, aux femmes qui parlent, pour vérifier leur crédibilité. Enfin, tout ça, c'est vraiment un parcours des combattantes. Donc, je ne crois pas que le temps qui passe joue en faveur des victimes de celles qui ont déjà parlé, d'autant plus que s'il y avait une condamnation qui arrivait plus vite, dans le cas d'une condamnation, ça pourrait ensuite libérer d'autres paroles et se dire que d'autres femmes pourraient avoir un parcours un peu plus sécurisé. Et c'est ça aussi qui crée toute l'impunité et ce taux de condamnation extrêmement faible qu'on a en France.
0: Muriel Reus
3: le temps ne joue pas pour les victimes. Enfin, être victime, c'est euh, c'est une position assez intenable, socialement, personnellement, professionnellement, affectivement. Donc, si vous voulez, euh, non, le temps ne joue pas ne joue pas pour les victimes. Euh, la lenteur de la justice s'explique par les arguments que vous venez de donner, par le manque de moyens. Aujourd'hui, quand vous parlez des magistrats, ils vous disent trois quarts des affaires que l'on inscrit sont des affaires de violence. Quand vous parlez aux forces de police et gendarmerie ils vous disent également que les, la plupart, plus de 70% de leurs interventions <coughs> qu'on liées à des affaires de violence. Alors, quand j'entends violence, j'entends pas que sexuelle. Hein, j'entends intraconjugale, intrafamilial, conjugal, euh, etc. Mais vous voyez, il y a, y, a, y a une conjonction aujourd'hui entre le nombre d'affaires, euh, la surcharge des tribunaux, des magistrats pas assez, euh, comment dire, nombreux, peut-être aussi pas assez formés. Hein, il faut le souligner, même si des efforts ont été faits, parce que les questions de sidération, les questions de mémoire traumatique reviennent toujours sur, la, sur, sur le devant de la scène, alors qu'on devrait avoir réglé ces problèmes là depuis depuis longtemps en tout cas ces questions là depuis longtemps donc non le temps ne joue pour personne en fait il faudrait être beaucoup plus comme en Espagne hein. en Espagne aujourd'hui on a l'habitude de dire que si une, euh, un homme met une gifle à une femme euh, il est euh, mis en garde à vue euh, dans, dans, dans la foulée alors entre les deux il y a peut-être euh, il y a peut-être euh, comment dire il y a peut-être des écarts des curseurs à trouver mais en tout cas chez nous vous, vous rendez compte il a fallu trois ans pour que PPDA soit mis en examen après 50 signalements et 50 plaintes enfin c'est extrêmement quand vous avez fait cette démarche, euh, d'abord de vous reconnaître victime, de vous trouver victime, d'avouer de l'être, de, de, de le dire, de le partager avec des proches, euh, de le partager avec tous vos autres environnements et croyez-moi, le regard des autres change quand vous êtes investi de ces sujets la plupart du temps, même si vous dites que la parole se libère, le regard des autres change. Euh, D'ailleurs, sur ce plateau, parfois, vous posez des questions qui, moi, m'interpellent, comme tout à l'heure, en disant qu'il n'y a plus d'impunité. Vous voyez, on n'est pas au bout. On n'est pas au bout de ce que l'on doit faire. Personne
2: n'a dit qu'il n'y a, a plus d'impunité.
0: Il y a moins d'impunité. On voulait vous faire euh, écouter oui. une réaction, Raphaël Rémi-Lieu, parce que la liaison là, avec euh, oui. Muriel Réus vient de, de s'interrompre, celle du euh, cinéaste, acteur, producteur Mathieu Kassovitz, parce que la parole est en train de se libérer aussi des femmes dans le monde du, du cinéma, ce n'est sans doute qu'un début, et voilà quelle est la, la réaction euh, de Mathieu Kassovitz à qui on posait la question aujourd'hui.
5: Je voudrais voir plus de femmes qui mettent des tartes dans la gueule des mecs. Ça je pas je veux Je voudrais voir plus de femmes dans les cours d'arts martiaux, dans les cours de MMA, dans les cours de self défense, dans le fait que... Personne ne peut se permettre de parler comme ça et personne ne peut se permettre de te toucher comme ça. Donc, il faut apprendre à se défendre contre ça aussi. Et je vous garantis que les mecs qui mettent des mains au cul, il suffit qu'ils se prennent une baffe dans la gueule pour qu'ils arrêtent. Il y en a... Un sur 100 qui va, qui, qui va, qui va, qui va peut-être vous mettre une tarte en retour, mais la majeure partie du temps, euh, vous savez, on a tous été des jeunes hommes. On a tous euh, eu des avis sur les femmes et on a tous rencontré des femmes qui nous ont retourné la tête dans un sens ou dans l'autre. Et on a tous fait des conneries. Euh, C'est en, en se faisant euh, donner une leçon qu'on qu apprend et qu'on grandit.
2: de rémi -le -le. Le conseil de Mathieu Kassovitz.
4: Est Écoutez, dans la gueule. Écoutez, moi, je en suis retour. prête à aller en parler avec Mathieu Kassovitz quand il veut, mais il euh, y a plein de bons sentiments et plein de choses un peu problématiques dans ce qu'il raconte. Déjà, parce que ça n'est pas parce qu'on est même une experte, une championne en arts martiaux, en ce que vous voulez, que vous êtes protégée. Faut rappeler que la plupart des agresseurs sont des proches, sont des très proches, sont des conjoints, des ex-conjoints. Donc, c'est pas du tout le rapport de force physique direct, brutal qui va, qui va jouer. Euh, autre élément problématique lorsqu'il dit on a tous été des jeunes hommes. Et c'est pas parce que vous êtes un jeune homme que quelque part, ça normalise le fait d'avoir agressé sexuellement. Donc, ça, c'est vraiment des, des clichés, en fait, des lieux communs qu'il faut combattre si on veut que l'impunité cesse et que les femmes soient réellement protégées. Après, qu'on entende enfin des hommes dans la sphère publique dire, c'est inadmissible, il faut que les femmes soient protégées, il faut qu'elles soient défendues, tant mieux. Maintenant, on peut aussi écouter les expertises féministes, entendre un peu mieux ce qu'on raconte depuis quelques années, parce que ce que vous disiez là, et, et j'apprécie vraiment, c'est euh, cette idée que la libération de la parole, et surtout de la libération de l'écoute, est en train de se faire et que ça va progresser. Et moi, je me souviens que j'étais sur votre plateau au tout début de MeToo, en 2016, en 2017, et on nous disait la même chose. Et mine de rien, on est un paquet d'années plus tard, donc il serait temps que les choses accélèrent et les choses, Le problème, on va les voir. a la
0: lenteur de la justice. Parce que la Il y a la lenteur de
4: la justice, mais c'est pour ça que l'exemple de l'Espagne les est souvent donné en exemple, c'est que, en fait, à un moment, les chiffres devraient diminuer. Mmh. Les chiffres des féminicides, des viols, des violences conjugales.